0: En lo cotidiano, el podcast que pone freno a tu rutina para hablar de lo que hay detrás del día a día.
1: Hola a todos, sean bienvenidos al inicio de este proyecto que llamamos En lo Cotidiano, un espacio donde como ya lo escucharon, Ponemos una pausa a las carreras del día a día y nos sentamos para hablar un poco de esas cosas que se convirtieron en rutina y realmente no sabemos por qué. El día de hoy vamos a tener un tema que pues trae a la mesa bastantes cosas porque se involucra dentro de varios eh, departamentos, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar sobre la creatividad. Para el día de hoy eh, vamos a ir por partes, vamos a empezar por presentar al invitado del día de hoy. El día de hoy tenemos a don Ronald Asofeifa, el arquitecto Ronald Asofeifa. Él es un profesor universitario, eh, socio de la empresa JH Arquitectos. Y pues que nos viene a contar un poco pues su experiencia en la parte académica o en la parte de formación de estudiantes en, sobre procesos creativos, sobre creatividad y sobre las diferentes barreras que tienen los estudiantes. ¿Cómo está Ronald?
0: Bueno, muy buenas noches a todos acá presentes. Eh, para mí es un placer estar en, en colaboración con ustedes en este tipo de, de programa lo cual hace que eh, nos salgamos de la, de la vida cotidiana como decís vos André, y podamos dar una pausa a nuestro nuestro mundo laboral y pues conversar un poco sobre temas como esto de la creatividad que es un tema tan lindo tan bonito y cómo mi experiencia a nivel de docente a nivel profesional les puede pues aportar un poco y de de, de fuera también este relajarnos un poco con todo este proceso y toda esta investigación tan bonita que es la creatividad verdad
1: perfecto bueno, entonces vamos a iniciar por el día de hoy. Vamos a empezar por definir qué es la creatividad. Nos dimos a la tarea un poco de buscar eh, sobre la creatividad, sobre su definición, un par un, una parte un poco técnica como para hacer una investigación de fondo. Y pues empezamos desde un pro un, con un problema desde el inicio, desde su génesis, porque la definición que encontramos fue la capacidad o la facultad de generar o de crear algo. Pues básicamente a lo que nosotros queremos desarrollar la creatividad es que nosotros tenemos que cumplir algún tipo de necesidad o cubrirla eh, y tenemos que recurrir a algún tipo de proceso creativo pero la diferencia es que en la calle o a nivel profesional o a nivel estudiantil hay miles de versiones de procesos creativos unas fallan, otras salen exitosas pero la pregunta es ¿cuál es o qué define que un proceso creativo sea exitoso y, y otro no? ¿qué pensaron
0: bueno esto es un tema muy interesante, André. ¿Por qué razón? Porque cuando uno busca esa parte creativa, uno busca esa génesis de cómo poder resolver el problema, yo siempre me doy a la tarea de investigar un poco qué es o qué se necesita para poder resolver este, este, este tipo de situación. La creatividad, en fin, es un... Un síntoma interesante, ¿por qué razón? Porque generalmente nosotros creemos que la creatividad pues, ya la tenemos implícita. En uh -huh. realidad yo siento que no es así. La creatividad tenemos que buscarla y tenemos que entender que uno lo que hace es encontrar esa fase de, de detección de un problema para poder entender cómo resolver a nivel creativo ese problema. Eh, en todo esto hay ciertas fases que más adelante podemos ir conversando de los cuales hacen toda una evolución de este proceso creativo.
1: Eh, con toda la experiencia y pues cada cuatro meses que uh -huh. más o menos eh, dura acá uh -huh. los cursos, uh -huh. cada cuatro meses tenés perfiles diferentes, tenés personas diferentes, un proceso creativo diferente. Exacto. A lo que yo voy con esto es, el hecho de que, un pro, de que una persona tenga su proceso creativo, tenga su proceso definido, no significa que el de esa persona esté correcto Correct. y el de la otra persona esté mal. Correct. ¿Cómo definimos eso básicamente en la academia o cómo se define? que el proceso creativo eh, es determinante para poder solucionar la problemática.
0: En realidad, cuando yo me di a la tarea, Andrei, de este trabajar con estudiantes de primer ingreso, que es mm. sumamente complejo, sumamente complejo, creo que todos, eh, o, o por lo menos en tu caso, que, que ya estás terminando la carrera, en el caso mío que ya soy profesional, lo más complicado aquí es... es eh, desagrupar ese cerebro, ¿verdad? A nivel estudiantil, de qué es lo que realmente quieren buscar o cómo lo quieren buscar.
1: Venimos con esa idea de que todo es perfecto, de que todo es construible, que acá podemos hacer curvas y esto, el otro. todo Exactamente. Exactamente ¿Cómo rompemos con eso? Porque al final de cuentas es, uh -huh. es como más que todo romper un poco sueños Pero no de tal manera que vayamos a frustrar al estudiante o Vayamos a frustrar a la persona De que el, las cosas que realmente tiene en la mente no lo va a lograr Porque es donde vamos a destruir la creatividad o vamos a limitarlos exacto, de alguna manera Exacto,
0: eh, en ese punto André Yo lo que trato es de que generalmente nuestro cerebro tiene dos hemisferios Un hemisferio eh, creativo y un hemisferio un poco más matemático uh -huh. ¿Qué hago yo con estos muchachos a, a nivel de, de primer ingreso que hace mucho tiempo pues trabajé con ellos? Es básicamente darles a entender ciertas pautas que pueden conseguir o pueden analizar con un proceso creativo. Se les da unas teorías, en realidad, digamos, no tan complejas, sino que son simbolismos de cómo podemos entender y cómo podemos trasladar nuestras ideas al papel. ¿En qué sentido? Porque nosotros lo que hacemos es que, por ejemplo, tenemos una hoja en blanco, tenemos no sé, un tema en específico que queremos analizar, pero no tenemos claro la problemática a analizar. Entonces, yo lo que trato de, de, de darles a entender a ellos es que el proceso creativo sea por medio de fases, sea mm. un proceso de, eh, vamos a ver, sea un proceso de preparación, sea un proceso de, de análisis, sea un proceso de, de, de iluminación a nivel de, de qué tema quieres eh, salir a, a relucir y un proceso de verificación. Entonces, en este caso, trato de, 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 de escribir una historia con ellos de cómo ese proceso, tenemos una detección de un tema en específico y trato de que gráficamente se puedan analizar muchos temas. Por supuesto. ¿Sí, no?
1: Basados en eso, pues hablamos de pautas, hablamos de teorías, hablamos de diferentes elementos eh, importantes para el desarrollo de un proceso. Correcto. Hablemos de, de algo importante, uh -huh. las influencias externas. Tenemos las influencias externas... Que para nadie es un secreto... Que ahora el día de hoy... Tenemos miles de opciones... A nivel digital... Miles de consultas... Miles de uh -huh. referencias... Eh, y pues... Básicamente... Concentramos en uno... El modelo Pinterest...
0: Correcto... Básicamente Muy lo que hacemos es... Ahora en la sociedad... Importante. Tenemos una
1: aplicación... Uh -huh. <risa> tenemos una aplicación... En donde casi que todos los diseños... O todas las, las propuestas... Están hechas... Construibles o no construibles... Correcto. Ya esos son... Uh -huh. Otros 100 pesos... Pero... Ahí está todo... O sea... Claro. Cómo hacemos para que esas influencias externas o bien, como también puede ser un uh -huh. artista que sea famoso algún arquitecto, algún profesional en lo que nosotros nos desarrollamos uh -huh. ¿cómo hacemos para que esas influencias no se conviertan en un copy-paste? en
0: copy-paste, claro, sí que, que esto es un tema complejo ¿por qué complejo? porque, mira, todo es visual nosotros lo uh -huh. que hacemos es visualmente agarramos y copiamos o sea, nuestro en, nuestro, en nuestra profesión o en nuestra área gen generalmente se da mucho eso ¿Cómo hacemos para tratar de evitar eso? Bueno, con un proceso de investigación. Uh -huh. Creo que parte de la carrera, o por lo menos en el área de arquitectura, es la investigación. Es la parte de, de cómo vos querés resolver tu problema de una manera completamente distinta a los demás. ¿Cómo resolvemos ese problema? Pues muy fácil. Analizamos qué es lo que realmente necesita la gente y cómo lo, cómo hacemos para que esa gente realmente se acople a esas necesidades. ¿Cómo vos conceptualizas esa idea basándose en teorías o por lo menos en pautas de diseño que te sirven para vos conceptualizar o por lo menos crea, dar una creatividad diferente? <coughs> perdón, una creatividad diferente.
1: Ok, sí, básicamente, pues ahí tocaste un tema importante. Eh, todos tenemos que tener un elemento diferenciador. No está mal uh -huh. tomar referencias, tomar ideas, tomar eh, un poco de... Poder decirlo así, eh, ayuda externa, Correcto. no está mal. O sea, Correcto. el hecho de que por A o por B eh, yo quiera buscar algún tipo de referencia o ver a nivel mundial qué uh -huh. se está moviendo, Correcto. qué tipo de texturas, materiales, colores, esto, pues no está mal al final de cuentas. La diferencia es cómo hacemos para que nuestro trabajo se diferencie, se haga algo más importante.
0: Ahí, de cómo vos resolver ese problema creativamente, ya sea a nivel de un espacio volumétrico, a nivel de un espacio técnico, a nivel de una distribución en fin, hace que el proyecto se diferencie de demás, ¿cómo? pues obviamente incluyendo ¿qué tipo? soluciones climáticas diferentes a lo que se acostumbra a ver, por ejemplo, ¿qué es, lo que se, ¿qué es lo que acostumbramos a hacer? Pues utilizar parasoles donde realmente no hay un análisis climático fuerte una creatividad de ese tipo eh, la parte del uso de la textura en, en cubiertas, en fachadas, en mobiliario en diferentes espacios o diferentes zonas de, de, del, del proyecto hace que diferencie los demás, entonces básicamente <coughs> es como entender las necesidades del entorno inmediato, esa variación, esa parte de las variables que comentaba anteriormente sobre ese proceso que necesita el proyecto o necesita el usuario, ¿ok?
1: No claro. Entonces, a lo, de, volviendo un poco a factores importantes dentro de cualquier proceso de diseño, tenemos en cuenta de que es, es imposible no tener referencias externas, es imposible no tener algún tipo de eh, influencia de algún otro de algún otro medio. Creo que en cualquier proceso creativo, en cualquier profesión, en cualquier eh, área en la que uno se desarrolle y quiera plantear algún tipo de solución creativa siempre vamos a tener dos puntos importantes vamos a tener lo que es la autocrítica y vamos a tener lo que es la crítica externa ¿Cómo, ¿cómo manejar esa crítica externa ahora tal vez desde el punto de vista profesional?
0: ¿cómo resolver el problema y cómo abordarlo? ahí está la creatividad, me parece que ahí es el punto donde yo siento la diferencia de los demás, entonces eh, cuando yo, como profesor, evalúo, que es complicado, no lo no, no creas, es bastante complejo. Trato de entenderles a los muchachos, o por lo menos a nivel profesional, cuáles serían esos términos de, de, de evaluación que ellos realmente me indiquen a mí que se diferencia. Por ejemplo, si estamos diseñando un proceso, un elemento arquitectónico, valga la redundancia, cualquier tema, y ellos empiezan a implementar un elemento muy clásico que ya lo vemos en todos los lugares en todos los países, en todos los elementos porque resulta que está de moda, porque ahora todo está de moda perdón, todo la moda y todas estas cosas hace que el estudiante pues obviamente diga, pues hey profe, es que eso es lo que se está haciendo la tendencia, Sí, eso está en todo, eso lado. Está en todo lado eso entonces, está en todo lado. Ese es el típico voy a la segura, eh, exacto, voy a la segura porque yo sé que el profe le gusta utilizar la madera y que el profe ah. le gusta cómo se ven las ventanas rectangulares, en fin, entonces <coughs> ahí lo que quiero llegar es cómo cómo eh, digamos, hacer esa crítica a nivel de una diferenciación del, de en sí, del del problema detectado si vos ves que tu proyecto no te está solucionando una, un, un determinado espacio por una razón de la cual detectaste que simplemente se ve pues bonito, se ve agradable pero realmente funcionalmente no, no tiene un pie ni cabeza, hace que entonces nosotros tengamos esa crítica esa auto, autocrítica, tu autoevaluación ahora a nivel de la docencia, ¿verdad?, que es donde más me enfoco en esta parte de la crítica, eh, el estudiante a veces tiene una defensa muy interesante. Uh -huh. ¿En qué sentido? Bueno, que ellos elaboran un proceso, una memoria técnica de cómo fue toda esa evolución, todo ese proceso, que muy poco lo hacen. Realmente he llegado a evaluar pocos diseños o pocos procesos de cómo ellos hacen esa evaluación, ¿verdad?, esa, esa memoria técnica. Entonces, al llegar a esa memoria y vos la justificas con tu proyecto, pues sí hay una relación en, mira, tal vez se eh, en lugar de utilizar esto, podrías haber investigado esto que es una evolución diferente o que lo, o lo que se está trabajando, digamos, a nivel de sostenibilidad, por decirlo así. Y sin caer en extremos, porque caer,
1: esa es otra cosa. Tuve un profesor eh, que siempre me dijo, si usted ocupa cinco minutos, diez minutos para explicar algo, es porque ni usted mismo sabe qué hizo, o qué quiso dar mm, a entender, bueno. o qué quiso exponer. Ahora, mm -hmm. esos son dos perspectivas Ajá, diferentes correcto. de dos profesores diferentes, de dos profesionales diferentes claro. que están en la misma academia, pues claro. al final de cuentas están en la misma academia y obviamente cada persona va a tener su propio punto de vista sobre sí, todo el asunto sí, claro. pero ¿cómo, ¿cómo caer en esto eh, de una manera que no confunda al estudiante? porque es muy común que oh, este, estos cuatro meses estoy con vos paso el curso cuatro con, meses con
0: otro criterio, con otra otro perspectiva. criterio
1: empiezo desde cero y bloqueo mi proceso creativo, porque al final de cuentas mi proceso creativo y el suyo es algo muy similar, pero llego cuatro meses después o seis meses después y me encuentro con otro ambiente con otras eh, determinantes cómo hacer para que esto no influya dentro de la dentro del proceso o dentro de la creatividad propia de cada estudiante o de cada persona básicamente desde el día uno que usted entra a cualquier escuela de arte o cualquier de academia, lo primero que
0: le dicen ¿no? es lo primero que le dicen cásese claro. con su concepto claro
1: cómo partir desde un concepto si nosotros mismos no lo tenemos claro y lo intentamos explicar a una persona que pues ya tiene años de experiencia y ya tiene su recorrido y pues básicamente nos va a comer vivos claro, nos va, no, nos va, nos no.
0: va. Y ha pasado, he tenido la experiencia De que cuando les hablo de un concepto De a qué nos vamos, a la analogía Que es una analogía de simplemente lo que visualmente Nuestro cerebro ve, ve, o sea Estamos hablando de que, de profe Me estoy basando en el concepto de una botella Y de ahí no me paso, y de ahí no 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 Tengo otro, otro criterio, otra Exploración
1: mi concepto de la expansión y mi metáfora Hola, son, las son las ondas.
0: Exactamente. ¿A qué llegamos con eso? Que cuando vos ent entras en esa etapa de concepto, que es un concepto que vos decís, ok, estoy trabajando la expansión, tiene relación con las ondas, tiene una, una, un cierto criterio, pero no hay una investigación de, por ejemplo, alguna teoría o algún elemento de fundamento de diseño. A eso voy. Okay. Una parte de fundamento del diseño que es importantísimo. Lo del fundamento del diseño para mí es, es clave, porque te justifica a vos la forma, te justifica un montón de elementos, ¿cierto? Eh, la gente confunde mucho el fundamento del diseño con un concepto. ¿Qué quiero decir con eso? Que hablan, ok, profe, me voy a basar en la simetría, uh -huh. ok. Y utilizo el concepto de simetría y hago todo completamente igual. Y diseño la mitad y hago, y hago un espejo. Y hago un espejo, exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y deja confiable. Exactamente. Que es la más fácil porque la simetría creen que es la perfección. Uh -huh. Yo no comparto mucho eso. La búsqueda de este concepto es... De, de, André, es, es, es una parte de lectura un poco, ¿verdad? De lectura, o sea, si vos estás analizando una botella como tu concepto, por ejemplo, sigo con el tema este, uno tiene que entender la geometrización, tiene que entender la textura, tiene que entender la forma, tiene que entender el espacio.
1: El funcionamiento, el funcionamiento tiene la que, producción, que, la sensación, texturas.
0: Que eso es lo que el estudiante a veces dice, pero para qué me sirve el concepto en la vida real para qué.
1: Sé sí, que siempre llegan hace? Yo yo fui uno, yo fui uno que preguntó, ¿cuántas veces usted ha hecho un concepto? ¿Cuántas veces ha y presentado una maqueta conceptual? Esto
0: es difícil, son difícilmente lo hacemos. Difícilmente lo hacemos, Andrés A menos de que estemos en una etapa macro pero
1: eso es algo que ya pasamos en la academia, formamos en la academia y ahora y ahora que vamos a ir a trabajar y ya hay proyectos que vamos a construir, ya eso es un Plus que ya nosotros tenemos y sí. ya podemos llegar más rápido sí.
0: a una solución. Sí, sí. Y, y eso del concepto, André, es que, mira, cuando estás en la calle y te llega un cliente y te dice, mira, es que quiero un proyecto en una zona tal, de tipo tal, de material tal, ¿cómo lo presento sin la necesidad de caer?
1: Y antes de que me contestes, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Les recuerdo que ya estamos en Instagram, en arroba en lo cotidianos CR, y acá lo tenemos un poco también como a disposición de ustedes, como claro. para que nos escriban, nos comenten un poco y pues si tienen alguna duda o algún tipo de comentario pues lo pueden hacer directamente. Entonces volvamos a eso. ¿Cómo yo puedo exponerte a vos, mi cliente?
0: Tu idea. Mi, mi idea, <risas>
1: lo que yo pensé, lo que está aquí, cómo yo lo agarro, lo palmo en un papel o lo, lo palmo en alguna manera y te lo pongo y digo, ahí está, ese es su proyecto, esa es su solución y no va a encontrar ningún profesional en la calle que le solucione eso porque eso es lo que uh -huh. se ocupa.
0: Sí, claro, mira. Eh, en ese caso, cómo abordarlo. Mira, yo lo que, a, lo que haría, si me, me haces, ¿cómo haces vos para presentar esas ideas para vender ese proyecto? Yo lo que manejaría en este momento sería eh, una especie de programación o las etapas de que de lo que mi persona o el cliente necesita. Por ejemplo, ¿a ¿qué quiero llegar con esto? Para yo entender esa venta de proyecto, verdad, trato de ver las necesidad. Vuelvo, soy muy, muy insistente con las necesidades del usuario sí, porque al final eso al final, es lo que nos están pagando. Al final eso es lo que necesita la gente. Sí, sí, o sea, es lo que nos están pagando. Ellos tienen una necesidad
1: y nos vienen a buscar a nosotros, exacto, que tenemos ya toda la experiencia exacto, y todo el exacto. feedback. Entonces nos vienen a buscar a nosotros y nos dicen, usted es el que sabe, ahí está el factor económico exacto, que siempre es muy bonito. Exacto, exacto. Pero hágame valer ese factor económico. Exacto. Y
0: no, como la validez, digamos, o, o cómo vendes vos el proyecto, mira, la vendes con imágenes. O sea, vamos a, a, a un tema. Sí, volvemos o, a que todo entre Volvemos a, entre por la a vista. que todo entre por la vista. Pero, digamos, el cliente no entiende o no reconoce, digamos, una planta arquitectónica, por decir algún término, una sección, una fachada, en fin. Lo que quiero llegar con esto es que hay una diagramación de por medio a ese proceso. Es esa parte de, de las necesidades. O sea, para mí las necesidades del usuario, la, la investigación de ese problema a cómo resolver esas necesidades es lo que yo hago para poder entenderle al cliente y que, él tiene, y que el cliente me entienda a mí, valga la redundancia. Sin sin caer en algo, ok, te vendo la imagen porque lo vi en una revista. Sí, okay, que la, que la que, 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 que No hay nada más frustrante para un profesional en esta área que el cliente te traiga o que el, te traigan ya solucionado el problema con un... Con, lo quiero así Exactamente. Tome, fa, aquí, hágame, esto, hágame esto cuando... Y tu línea, cuando tu línea, exacto, cuando tu línea a nivel, digamos, de diseño no es esa. Entonces, ¿cómo desconfigurar esa parte del, de, de, del, del cerebro, digamos, de, de esa persona, entendiendo que lo que se necesita en ese momento no es una copia, no es eso, sino esa necesidad que el cliente vio porque es bonita, porque la textura es bonita porque se ve muy bonito, porque es muy agradable no es lo que realmente necesita, entonces ahí es donde empieza el proceso de investigación, entonces empieza el proceso de cómo entender y cómo analizar diferentes etapas valga la redundancia de todo el análisis que se le hace al cliente, no solo monetariamente, es que a veces uno dice ay, es que no me alcanza, con eso no se puede hacer nada, y eso es mentira, hay arquitectura mira, hay proyectos, hay, hay arquitectos nacionales, que por cierto el, el, el la Bienal pasada lo ganaron unos unos muchachos jóvenes que con bajo presupuesto integraron una arquitectura muy interesante con containers y un demás y demás de cosas demás. Pero en este caso, este lo que lo que quiero llegar a esto es que las necesidades son fundamentales para poder ese para entender ese proceso creativo del de, 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 del diseño, pues. Entonces. Ahí es donde está, digamos, el clic y no entenderle al cliente que con un render o con una perspectiva lo vas a lo vas a lograr. Sí, que no, o sea, no, no, voy, a enamorar, no voy a enamorar. No voy a enamorar. Mal. Eso lo enamoras cuando ya te aprueben un montón de cosas demás. Ajá, okay. Ajá. Eso lo enamoras al final, pero por lo menos darle al cliente esa linealidad o ese eje de que, ok, usted necesita esto, no necesita lo que está acá, uh -huh. porque eso es visualmente lo que usted le gusta, pero lo necesita. No sabemos. Sí. ¿Sí, sí o no? Al final de cuentas es
1: eh,
0: una. Un conocimiento,
1: primero que todo, antes de tirar cualquier línea, antes de empezar a buscar en Pinterest, ¿verdad? Ajá, antes correcto. de hacer lo que usted quiera, conozca a la persona con la que usted va a trabajar. Y conozca las necesidades de esa persona. Sí, porque al final de cuentas, si la persona pues eh, tiene una necesidad de cubrir un espacio, de hacer algún tipo de espacio, pero tiene un perfil de comportamiento Exacto, o le gustan ciertas cosas, y pues no vamos a diseñarle un... Un espacio en donde no se vaya exacto, a sentir cómodo.
0: Exacto. No hay nada más bonito, André, que, que una persona se sienta cómoda con el espacio interno.
1: ¿Cómo hacemos o cómo, cómo una persona puede llegar a encontrar cualquier cosa dentro de una PC, dentro de una computadora? Se mete a internet, busca todo el asunto, le encanta, precioso, llega, lo representa. Y cuando ya empieza a, a detallar, porque claro, el, 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 eh, el general ah, es muy fácil, el uh -huh. general es es lindísimo todo, por fuera se ve lindísimo, pero cuando empezamos a detallar, nos damos cuenta que lo único que nosotros tenemos son una colección de imágenes que, en nuestro enco cerebro que, que encontramos, exacto Ajá. y pues entramos en lo que es una fase de bloqueo creativo, que
0: a qué todos difícil, nos ha pasado, qué difícil, qué que
1: tanto en la academia como a nivel profesional,
0: siempre hemos pasado claro.
1: de que nos dan a las 2, 3 de la mañana, y
0: ni una línea tiramos. Y nada,
1: estamos viendo para el techo porque mm, esperando que Exacto. el cielo baje algún tipo de iluminación. Inspiración,
0: inspiración, sí.
1: Porque nada, o sea, ¿cómo hacemos para manejar ese tipo de bloqueos creativos? Empezando porque ¿por qué
0: básicamente tenemos?
1: O sea, ¿por qué se desarrolla algún tipo de bloqueo creativo
0: si tenemos todo? Claro, mira, el bloqueo creativo, André, se da básicamente por la cantidad de información que tiene tu cerebro y que al fin y al cabo no tiene nada, ¿ok? ¿En qué, ¿A qué quiero llegar con eso? Que cuando nosotros tenemos esa idea, mira que me han contado historias de que la sueñan, de que se inspiran, de que ah, mira, y este, el la gato y ahí. entonces el gato me dio una idea porque le vi los ojos y no sé qué, no sé cuánto, que al fin y al cabo, bueno, son cosas de cosas, verdad, de criterios de criterios, historias de historias, historias, de historias pero digamos, me parece a mí que esa parte es es tan compleja porque en la vida real, en la, en la parte profesional, en, en nuestro crea en nuestro quehacer diario, la, la, el primer esbozo no es el principal. Uh -huh. El primer esbozo siempre es como, ok. A y error. Entiendo que sí, entiendo que hay un sistema que yo puedo trabajar de cierta manera, pero a la vez, tal vez podría evolucionar un poco más en ciertos, en ciertos elementos. Okay, ¿Qué hago yo con, con, con los chicos cuando se bloquean? Ok, ragi, 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 diagrame, eh, eh, maqueté. La famosa este, bolita, la, haga. La, la, la famosa diagramación de concepto de cómo se conectan los espacios. Pero el proceso de todo este sistema es tan complejo porque al fin y al cabo las ideas siempre van a llegar cuando vos estás diseñando y mirá y pensás, mira, creo que de eso se ve mejor diferente, lo puedo quitar, lo puedo analizar de esta sí, manera. Sí, inspira la, la inspiración siempre llega a trabajar. Y no hay nada más crítico que ahora, que vos mencionaste algo a nivel digital que diseñar digitalmente. Sí, no se se
1: nos, nos encerramos. O sea,
0: nos encerramos en una burbuja donde la máquina cree creemos que es nuestra salvación o sea que para mí ese es el error más grande que hay hay muchos programas lindísimos mucha cosas bellísima pero el nivel de la parte conceptual a la mano que por cierto yo he dado charlas de, de diagramación conceptual y un montón de cosas más hacen que la diferencia se vea notable al menos en mi caso nunca nunca
1: ha sido he logrado hacer algo que yo diga esto lo agarro a mi mamá, lo pone en la refrigeradora, le pone un imán y se siente orgullosísima de, <risa> de presentarlo. Que, ajá,
0: claro, claro. Claro, eh, mira André, es, es, es vacilosísimo ese, ese punto porque no tenés que ser un experto en muchas cosas. O sea, cuando hablamos de arquitectura, cuando hablamos de, no sé, de términos a nivel de artísticos, ¿verdad? Uh -huh. de pintura, de escultura, en fin. ¿Vale más el proceso de cómo vos abordás la idea para mí es muchísimo más valioso ese punto no importa si nunca has hecho una carita feliz o un muñequito de palito como sea, vale más cómo vos abordás esa idea, cómo vos entendés ese proceso de ideas y lo vayas dando en etapas para mí eso es lo más importante me parece, ahora la parte gráfica sí, es importante pues no es tan fundamental puesto que nosotros lo que hacemos a nivel gráfico es dar una idea de cómo podríamos trabajar nuestro proyecto, pero no hay nada más interesante André que que vos te sentés y vos empecés a entender ese proceso, esas pautas, existe un sistema, existe un conjunto, existe un, existe un análisis que es importantísimo y existe un montón de etapas que tienes que entender antes de, de, pues, empezar a diagramar. Entonces ahí es donde me parece que los chicos se confunden mucho cuando les digo, ok, este, explíqueme su idea, pero explíquemela tal vez no, no con un dibujo, explíquemela con palabras, explíquemela uh -huh. con un poema. Explíquemela con una metáfora, que mencionas de la metáfora. Explíquemela con, con, con elementos de los cuales a usted se le facilita interpretar algo. Que yo pueda ver, que yo pueda plantear Exactamente. Eh, eh, la cuestión esta de, del modelado, de las maquetas y demás, que los muchachos a veces, ay profe, qué pereza, ay, que la maqueta. La maqueta es tema, esto? tema
1: delicado, ¿verdad?
0: Que, sí, es un tema delicado, pero mira, no hay nada más rico, André, más rico a nivel de exploración es que empiecen a, a, a explorar esas partes volumétricas. Me uh -huh. parece que para mí eso es fundamental en un proceso de diseño y de ahí en fuera recalca la gráfica, pues interpretando ya la volumetría o el concepto volumétrico en medio de, de, de qué quieres solucionar y cómo lo quieres solucionar de ahí en fuera es muy subjetivo o sea, es que hay muchachos extraordinarios, o sea, que tienen una, mira, una interpretación gráfica excepcional, pero hay chicos que mira o sea, presente. cuesta cuesta, <risa> cuesta esa interpretación digamos manual poco.
1: no, no, por supuesto, ahora vos acabas de decir un, un punto muy importante o algo que siempre he tenido como esa discusión o ese debate en la formación académica versus la formación profesional ¿cómo,
0: cómo evalúas un proceso? me pones en una situación complicada porque, porque usted es
1: profesor y pues tiene sus estudiantes y tiene todo su, su manejo de diferentes claro, perfiles claro. porque volvemos a una cosa el hecho de que una persona, vos la tengas cuatro meses, no significa que el día uno la vas, la vas a tener con la mejor actitud, y el día de semana 15 la sí. vas a tener con la misma actitud. Exacto, Durante exacto. todo ese proceso hay un desgaste, hay un eh,
0: frustración. Una frustración uh -huh, enorme,
1: uh -huh. que al final de cuentas, sí, eso va desgastando y va, va, va determinando que una persona llegue o no llegue a una solución. Claro. Pero, ¿cómo ponerle un número?
0: Mira, andre eh... El número de 0 a 100 es un número que por términos de por ley necesitamos para evaluar un estudiante. Me parece que yo soy una persona que no creo tanto en esa numeración a pesar de que tengo que poner numeración y tengo que poner notas, eh, lo que llamamos ¿verdad? O lo, la calificación. Yo lo que más me enfoco, Andrea, y aunque este a veces eh, el estudiante pues tiene sus críticas sobre eso, es básicamente en el proceso evolutivo que el estudiante tiene durante el día 1 uh -huh. okay. A mí me interesa, a mí no me interesa, digamos, el estudiante 100, el estudiante 60, 70, 80. A mí lo que me interesa es que entienda qué es lo que está haciendo y por qué está y por qué lo está haciendo.
1: Sí, porque podemos tener un estudiante que llegue en semana 1 y en semana 5 se dé cuenta
0: de que no es lo de él. Por o, ejemplo.
1: o al otro punto que iba es que podemos tener a la, a la misma persona que, claro, entiende las cosas a la perfección. En 15, 22 días, te agarra, te maneja todos los programas, te maneja diferentes herramientas de expresión. Sí, y en semana 7, en semana 8, cuestiones de un mes, dos meses, y te presenta esa lámina lindísima. Precioso, y, y, sí. y que usted Y que uno vuelve a ver y uno dice: que estoy ¿Qué? haciendo aquí? Exacto. O sea, no, para, no, ¿para te, qué? ¿Te sentís
0: bajoneado? Sí, verdad, sí
1: Para nada, gaste la eh, impresión en la lámina porque hasta que da vergüenza claro, pegarle a la par de claro, eso. Claro. Pero es eso. O sea, tenemos estudiantes dos niveles me imagino o sea no sé yo, yo sí sí yo, sí yo yo estuve en, digamos en la generalmente estuve en la posición de que era la, era la persona que decía ahí y ahora, ahora pego no pego le digo sí, sí, le, claro. le digo a Ronald que mejor me lo reíse ahí por por debajito que me ponga claro, la nota y claro, claro. pero siempre va a haber ese tipo de personas siempre va a haber ese tipo de, de, de estudiantes cómo manejarlos porque si sí, 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 sí. si los tenemos muy bien, hay que felicitarlos, hay que promoverlos, y hay que, y que...
0: Hay que impulsarlos, hay que hay impulsarlos. Que impulsarlos. Uh -huh,
1: Pero uh -huh. atrás tenemos 13, 12 personas que tienen un nivel parejo y que, y pues, sí. a, distan años luz de lo que ya acaba de presentar el Es otro. que
0: de ahí en fuera, eh, pues, hay que moldear al estudiante de una manera, pues, que sepa que tiene una creatividad interna, porque le da miedo. A veces no, la, no, no, no encuentran esa creatividad. Que eso,
1: que eso es un punto pero vital, o sea, el, es el miedo, el, lo, que, el, la, es lo que, que dirán las otras personas, eh, la, la opinión externa y todo el asunto. Ahora, eh, esto fue un caso a nivel personal, digamos que sí, sí, sí pasé por ahí, digamos, ya pasé por donde asustan y todo el asunto, pero he tenido profesores o he tenido profesionales, tanto a nivel de trabajo también, uh -huh. que ya ellos tienen su forma de ver las cosas, su forma de hacer las cosas, su forma de trabajar. Y ya uno como estudiante o como profesional o como persona que está trabajando en una oficina de arquitectura claro. Llega con, con un tipo de perspectiva o algo diferente Que no está mal recibir algún tipo de información externa claro. Pero qué pasa cuando un profesor o un, un profesional te dice Es que las cosas aquí se hacen así, punto Ni mm. más para allá, ni más para acá las hacemos así y usted llega con toda la emoción y con toda la, 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 la presentación lindísima que aquí, que allá y le dicen, sí, es que está muy está muy bonito, pero no es lo que, no es lo que está, yo estoy
0: acostumbrado. Sí, André, eso eso es una muy mala praxis. O sea, te lo digo honestamente, en fin, visualmente sí, o sea, son cosas agradables, pero le estás imponiendo cosas que tal vez la persona en el momento no las está captando de una manera pues positiva. Entonces... Esa parte de, de, de que el profesor llega y te dice, ok, hoy vamos a diseñar y yo diseño y no me gusta nada de forma radial uh -huh. y no me gusta nada de forma lineal. Y cero curvas y, y cero a ver curvas y. ¿Qué hace con esa exactamente, curva? Exactamente. No son cosas que creo que la, la persona que está a cargo, más que todo, es como lo que él quiere diseñar para él, me parece. Uh -huh. a mí. Entonces, ahí voy con el punto de que, de que entonces le corta la creatividad al chico y a la chica. O sea, ah, bueno, y eso
1: son seis horas de taller, pero uh -huh. un grupo de 15, 20 personas en que donde tenéis no que tenerlos a todos, no comparto esa parte, exacto, sí, exacto, empezando por ahí, porque exacto. empezando porque si queremos fomentar la, la, la que es un poco ahora lo que vamos a hablar de cierre, que si vamos a fomentar la, la, la creatividad no vamos a meter tantos tantas personas porque no solo limitamos la creatividad de, las, de los estudiantes, sino que limitamos la, la misma creatividad del profesor, la misma creatividad del docente, no,
0: sí, porque te, te sobrecargas de trabajo, o sea, te sobrecargas de, de trabajo y al fin y al cabo con con ese punto de que de, de qué tan cerca Tienes que estar de un profesor, qué tan cerca Tienes que estar cerca de este proceso Para mí, mira, es fundamental Que, que no solo las seis horas a la semana De taller estés a, estés con el profesor Sino más que todo estés de Pues consultándole Elementos eh, eh, Vamos a ver eh, tratando de buscarlo un poco más seguido en, en horas fuera de clase. Que yo soy una persona, mira, André, y vos me conoces. Les doy mi teléfono, les doy mi correo, les les mando demasiada información. O sea, yo siento que soy uno, y no es por echarme flores, ¿verdad? Hasta Pero, que dan ganas de bloquearlo. Hasta que dan ganas de bloquearme, <risa> exactamente, por la cantidad de información que llevo, que les doy. Y lo que pasa, André, es que ahí es como vos haces empatía con el docente. Porque vamos a ver, o sea, si vos llegas y, y, y ves un docente que llega, te, te impone y te dice las cosas, no está bien, no está bien. Entonces, ahí es como haces una empatía con el profesor en sentido de que, mira, el profesor tiene ideas más frescas, tiene, tiene la disponibilidad de poder ayudarme, tiene, digamos, el concepto de que tal vez él tiene una visión diferente a la que yo tengo y así sucesivamente, pero a ese punto hoy es que fuera de las seis horas de diseño que realmente se nos da, es que tenés que estar siempre en constante Comunicación. comunicación, porque fácil. si no tenés esa comunicación o sea vos llegás y decís ok me ha pasado que llegan y me dicen ok eh, muchachos, ese es el proyecto y es lo que el profe dice y listo nunca uh -huh. hay una retroalimentación, uh -huh. entonces me parece que tiene que estar siempre más presente junto con la parte del proceso que al fin y al cabo el chico lo que busca es no pagar una millonada sino que le, que le enseñen procesos interesantes entonces a mi punto de vista me parece que para que poder, poder explotar esa creatividad que tiene cada muchacho, porque yo sé que la tiene y, la, y cada muchacha, es capacitando, uh -huh. dando charlas, incentivando, motivarlos de ciertas maneras, un montón de cosas.
1: Sí, que es básicamente pues, lo que queremos dejar como un cierre, dejar como algo claro. que si, que, que si el, la persona escuchó todo este podcast y quieres llevarse algo es la creatividad no tiene una receta.
0: No hay una receta, no existe.
1: No tengo algo que me va a funcionar siempre, no tengo una zona segura, no tengo ese elemento que yo voy a decir, yo pongo esto frente a cualquier profesional o frente a cualquier Y ya soy el,
0: el ser más creativo del mundo. Y ya, uh -huh.
1: llamen a la claro. hora porque ya tengo todo ganado. Claro, claro. Entonces digamos, básicamente es la idea de cómo mejorar o cómo eh, ir dándole las herramientas a los estudiantes ya hablamos que con charlas, con capacitaciones, con asociaciones y con todo el asunto, uh -huh. pero en términos de procesos, en términos de elementos que queramos identificar, a modo de cierre, ¿cómo desarrollamos la creatividad de cualquier persona? Porque eso es un proceso muy personal, pero nosotros, o en este caso usted, como, uh -huh. como en encargado o como profesional eh, asignado al a la guía de los muchachos, ¿cómo hacer para que eso sea, eh, para que usted lo vean como un propulsor como un promotor
0: y no como alguien limitado, li, li, alguien que lo limite claro, claro mira eh, yo te, te voy a dar un ejemplo un ejemplo como para que más o menos podamos entendernos con este punto rápidamente, yo admiro mucho al a arquitecto Renzo Piano uh -huh. lo admiro y vos lo conoces perfectamente y a nivel de arquitectura es alguien muy muy reconocido y pongo a Renzo Piano ejemplo porque yo leo mucho sobre él y analizo mucho sobre él, es cómo él, a nivel de un proceso, fue investigando y evolucionando su técnica, evolucionando, 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 siendo más proactivo, analizando más, entendiendo qué es lo que quiere la sociedad, entendiendo qué es lo que quiere el usuario. Entonces me parece que no existe receta, no existe... Hay muchas teorías, hay muchas cosas, pero no hay una receta de ok, la creatividad me llegó porque leí un libro y ya soy creativo. No. Mm. Se busca y se pule, como cualquier diamante. Me parece que eso es como un ejemplo estándar básico de lo que podría ayudarte como esa creatividad, esa búsqueda de, de la perfección, porque la perfección se busca, y la creatividad es una perfección que tenemos todos los seres humanos, todos lo tenemos, lo que pasa es que hay que explotarlo también Exacto. también un tema que podemos hablar más en, en otro podcast, pero por ejemplo, nosotros hablamos ya del estudiante entrando a una etapa universitaria uh -huh. pero qué pasa con el estudiante en sus primeros pasos desde el kinder o desde claro. la escuela eh, la educación costarricense se ha basado en un sistema muy lineal por decirlo de alguna forma claro. donde la creatividad casi que no tiene cabida claro uh -huh. entonces eh, yo creo que tal vez esa podría ser una de los primeros cambios que se tienen que empezar es a correcto. realizar para uh -huh. que también el estudiante llegue a una etapa universitaria con su mente más un poco abierta más abierta o, claro. más, o más preparada a, a, a entender que sus ideas valen que sus ideas se pueden transformar y sus ideas claro. pueden llegar a un fin Excelente. Completamente de acuerdo con ese comentario. Y no solo el niño desde kinder, sino la persona que está detrás de ese niño. Me parece que es muy importante.
1: Bueno, pues creo que llegamos hasta acá, porque si nos seguimos, nos damos tres, cosas, cuatro, cinco horas claro. que aquí seguimos. Lindísimo y aquí, tema. Y, lindísimo y aquí tema. le damos este hasta que nosotros no nos demos cuenta, pero básicamente nos vamos a ir con una frase, nos vamos a ir con lo que rescatamos. Y es que la genialidad se busca y es un proceso de trabajo. No hay receta, no hay forma de que nosotros eh, lleguemos a un resultado de alguna manera. Y estamos acostumbrados como sociedad a que vemos solo el resultado. estamos Eso, claro. es, un, eso es un error y un vicio que tenemos eh, como sociedad y, claro. como, y como personas. De que nos importa solo el resultado y solo lo que nosotros presentamos. Pero detrás de todo eso hay un proceso. Hay una persona creativa, hay una persona que lleva una formación completamente acuerdo. Y hay diferentes elementos que determinan el carácter y la forma de ser de esa persona, entonces por hoy lo vamos a dejar por acá agradecerte Ronald de verdad por la, por la oportunidad. Muchísimas de por
0: la, gracias. Por
1: aceptarla por la, la invitación y pues inaugurar el proyecto. Claro. El proyecto va a estar eh, todos los miércoles eh, en vivo por Facebook en el canal de la vía CR cortesía de la Universidad Latina claro. en el, la sede Buenísimo. de San Pedro uh -huh. entonces pues pueden seguir básicamente nos vamos por hoy, pero pueden mantenerse en Instagram, ahí vamos a estar haciendo algún tipo de movimiento para promover el, el proyecto, y los esperamos el próximo miércoles, y próximamente también en Spotify y Apple Podcasts. Buenas noches. Buenas noches, gracias.